0: Bienvenidos a Pista Motor. Yo me llamo Catalina y este es mi compañero de podcast, Alex. Bien, bueno, eh, en esa semana de. Pues que Alex, de verdad, me encanta porque.
1: Entro lo menos llevamos... posible, sí.
0: No, 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 iba a decir eso, sino. Que, no, ¿qué vas? Y eso ya, ya ha pasado. Eso es Catalina de 2023. Ya no voy a hablar de eso, lo dejo atrás.
1: Acerca Alex, en... me está súper forzado, ¿verdad? ¿no?
0: No, 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 no no hay ningún problema no, lo que iba a comentar es que llevamos dos días intentando hacer este podcast este podcast quiero avisar, va a ser un podcast largo porque queríamos hacer un solo podcast para hablar de todo el tema del concepto rally, más que nada vais a ver en la descripción que está por minutos si queréis ir a algo más específico de lo que es, diferentes partes de lo que es rally, porque es va a ser enorme, estoy segura, no sé cuántos minutos es hasta ahora eh, porque siempre hacemos la, la, el inicio del podcast al principio y no tipo al final o en algún momento para grabarlo y después seguimos con la conversación y demás. ¿no? Pero son las diez y media de la noche para mí, estoy agotada y Alex está empezando su día. Entonces estamos los dos primero comentando lo que está pasando en cada lado del planeta porque literalmente estamos en las, yo estoy en las antípodas de España que es Nueva Zelanda. Entonces, estamos comentando lo que está pasando del otro lado del planeta. ¿Deberíamos hacer el concepto sándwich? ¿Te apetece hacerlo conmigo? ¿Sabes? Lo de ir con una rebanada de pan a un punto y después yo voy a ese punto también y literalmente hacemos un sándwich de, de la Tierra.
1: Me ha costado procesar qué es lo que estabas diciendo. Ahí lo digo todo.
0: <risa> Te estoy comentando. A ver. Tú me entendiste ahora, ¿no? Sí, ahora
1: sí. Me ha, costado, me ha costado pensarlo, sí.
0: Sí, pero es que lo estuve buscando el otro día porque eh, La Voz de Galicia hubo en 2014 que estuvieron comentando sobre esto. O sea, estuvieron hablando de, de Nueva Zelanda como tierra mística de, del otro lado de la plane del planeta. Literalmente no tiene nada de místico. O sea... Mm. Otro planeta. Otro planeta no es. O sea, es otro país. Punto. Ha llegado la civilización. No sé qué pasaba en 2014, no sé. Pero hace 10 años eso, yo qué sé, igual estaban más atrasados. Yo no tengo ni idea. Pero eso, lo que estaba comentando. Yo me estoy yendo por planetas. ¿Me puedes parar?
1: Yo te estoy dejando Es
0: que es que es tarde, es tarde. Pero bueno, hoy vamos a hablar de Rally. Alex nos va a comentar todo lo que es. Eh, los diferentes puntos de ello. Entonces, Alex, danos el orden de lo que vamos a hablar primero y de lo último.
1: A ver, vamos a empezar primero por lo básico, ¿qué coño es el rally?
0: Vale, siguiente que, que punto. Eso
1: está, eso está bastante bien. Y luego iremos pasando de campeonato del mundo, campeonato europeo, el nacional de España y ya un poco el gallego o un poco los regionales, porque es un poco sí. igual por todas partes de España. Vale, ¿qué es el rally? El Rally es una competición por tiempos en la que se acumulan los tiempos de ciertos tramos que se realizan de punto A a punto B. Ese es el, el resumen más básico. Eh, no se corre coche contra coche, es decir, se corre contra el grono y va habiendo salidas escalonadas desde el principio del tramo ahí todo bien. Una cosa que a la gente le sorprende es que tú, por ejemplo, entre un tramo y otro igual hay 10 kilómetros. Y dirás tú, ¿y por dónde llevan los coches? Y yo te diré, los coches de rally tienen matrícula por algo. O sea, de tramo a tramo van por carretera. Es un coche más. Y tienen que respetar las normas de circulación, no vale ir a lo loco que ya hemos visto hostiazos. Están en el todo el mundo de rallyes. Más curiosidades. Tú no puedes trabajar en, lo, en el coche cuando tú quieras entre tramos. Hay puntos específicos, que son las áreas de servicio, que son como los campamentos base, por así decirlo, de los equipos, que es, por ejemplo, igual, empieza un rally, ¿no? Tiene los tres primeros tramos por la mañana, ponle, o cuatro. Pero entre esos tramos no puedes trabajar en el coche. Y si puedes trabajar en el coche, solo puedes trabajar con lo que tengas en el coche y el, y el propio piloto y copiloto. Si es un pinchazo o si es algo así.
0: Claro, porque en rally tienen las dos personas en cada coche, no es como que esto sí. es solo el ahí piloto ya, ahí solo.
1: Ya va. Ahí va vale, vale, pues.
0: okay, okay. Luego están a
1: ese servicio, que es en los descansos grandes, de entre tramos, y ahí ya sí que puede trabajar el equipo. Pero tienes un tiempo para trabajar en el coche. Si rompes el tiempo, te comen sanción y te acumulan sanción de tiempo para ese marcador global de todos los tramos. Ahí vamos. En los coches que hay, hay un piloto, que es el que conduce, y un copiloto, que es el que canta la ruta. Es decir, el copiloto tiene unas notas que se han hecho antes de, antes de empezar el rally con una nomenclatura que parece un poco caótico y confuso, pero súper fácil, que es, por ejemplo, eh, izquierda 5. ¿Qué es izquierda 5? Izquierda 5 es una curva de izquierdas que la apertura va del 1, que es, sería la curva más cerrada, a el 7, que es la más abierta. Entonces así es mucho más fácil de entender. Es,
0: la verdad es que tiene sentido, porque tienes que saber un poco lo que va, viene ahora de angulación. No puedes simplemente claro. decir, viene una curva y después como vaya, pero ¿cuándo tengo que ir?
1: Claro. Ten en cuenta, el, el copiloto igual te está cantando una o dos curvas en adelantado. Avisa también de si hay un salto, si hay un bache. Está todo apuntadito en, en la hoja de ruta, en la libreta que lleva el copiloto. El copiloto es lo más importante, básicamente.
0: Claro, pero ¿cómo te entrenas para ser copiloto? O sea, ¿cómo entras para poder llegar a ser copiloto en ese tipo de carreras? Es, Es que es interesante porque, por ejemplo, a mí me interesaría ese puesto. Yo soy una persona que me gusta mucho la orientación y memorizarme cómo llegar a ciertos lugares abajo. y sería curioso.
1: Habitualmente claro. la carrera de piloto y copiloto va más o menos a la par porque tiene que ver con penetración. Entonces muchas, muchas parejas de, de piloto y copiloto empiezan desde abajo, desde los campeonatos regionales, desde el principio de las carreras, de en plan personales de cada uno.
0: O sea, que podría ser tu mejor amigo que le dices, oye, sé que sí. te gusta eso, no sé ¿sí qué, quiero empezar esto, te vienes y después igual 20 años después seguís juntos, ¿no? Sí. Vale, ok.
1: Y ahora vamos a hablar un poco de los coches. Mm, se pueden separar, en, en todas las categorías se pueden separar que haya dos, por así decirlo. Eh, configuraciones.
0: ¿Configuraciones te refieres a, a cómo lo configuran en motor o el tipo de coche que es?
1: Eh, configuración del coche. Vale. Porque hay múltiples tipos de rallies. Hay rallies que van solo por asfalto, hay rallies que van solo por tierra, hay rallies que van por todo, hay rallies que van en nieve. Entonces hay... La configuración de asfalto y la de tierra, nieve, etcétera, tiene a ser distinta. El coche va un poco más alto, los neumáticos tienen más taco o menos taco, para agarrar más o menos. Entonces son como las dos los dos setups diferenciadores, principalmente. Y ahora vamos a empezar con lo gordo, que son las categorías. Cuanto más nos vayamos metiendo en campeonatos regionales y nacionales, más nos vamos a ir a la mierda.
0: Me encanta cómo lo dejas en plan warning. warning. Vamos a dejar warning. claro que esto se va a poner caótico. un poco confuso. Sí, sí,
1: sí. Se va a poner muy, muy, caótico, muy confuso, muy rápido.
0: Claro, deberíamos en algún momento tener una libreta y hacer como las ramas de cómo llega una cosa a otra, ¿no? De esto es esto no, y esto no, 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 se lo no, no, subdivide no, no, a esto okay, y esto. Porque aquí,
1: hay, aquí tiene sentido, pero no tiene sentido algunas cosas de lo que vamos a hablar.
0: Ok, vale. Algunas porque cosas poco, simplemente. Sí,
1: algunas cosas son como el este de. Cosas que no sabes cómo han llegado aquí, pero aquí están. En plan, la del caballo que está metido dentro de una valla, el coche que está aparcado en el parque vale, que si le das sí. para adelante esa raya, si le das para atrás esa raya, que te, sí. tú cómo lo has metido. Exacto. Pues vale. Va a ser un poco de ese rollo. Y empezando por el campeonato del mundo, vamos a empezar por de categoría grande a categoría pequeña. tenemos En los últimos años ha habido cambios y el rally a nivel mundial está recibiendo más cambios aún y más aún va a recibir el año que viene. 2025, cambio normativo, si mal no recuerdo, 2025-2026. Porque está bien, pero tiene un problema. Y es que faltan fabricantes. Ahora mismo solo hay tres fabricantes. Bueno, dos, dos fabricantes, dejémoslo ahí. Porque están Hyundai y Toyota como marcas oficiales. Y luego está Ford. Eh. Que la lleva un equipo privado. Un equipo privado que igual tiene tanto desarrollo y tal como una marca, que es ProDrive. Pero está ahí. O sea, solo tendríamos Ford, Hyundai y Toyota. ¿Qué pasa? Quieren captar más marcas, más fabricantes. ¿Qué pasa? Actualmente la regulación Rally 1, que es como la categoría reina del Rally, eh, son coches híbridos. Ya han demostrado, oye, han demostrado que la fórmula a nivel técnico funciona. A nivel marca tiene sentido. No porque actualmente es bastante cara, pero a nivel coches y espectáculo es lo más cerca que hemos estado en años de algo que comentaré al final y lo hablaré en otro podcast, que son los grupos B que corrían en los años 80. Que eran cacharros que no tenían ningún tipo de sentido. Y esto tampoco tienen mucho sentido porque estamos hablando de coches que van un motor estándar, cada fabricante pone el suyo, pero es un motor estándar de 1.6 litros con un sistema híbrido. Entonces son coches de 380 caballos del motor de combustión más 134, 140 del motor eléctrico. O sea, son cohetes. Estamos hablando de coches de rally que hacen el 0 a 100 en asfalto, ¿En tres segundos?
0: Entonces ahora está más basado el concepto de híbrido que un coche simplemente de gasolina o directamente eléctrico. O sea, sí. está funcionando el concepto mezcla.
1: Aparte, el sistema híbrido que tienen es un sistema facilongo. <risa> es decir, tienen, sí que pueden ir en modo solo eléctrico, que solo utilizan entre tramos y tal. Creo que hay. Creo que están obligados a usar el modo solo eléctrico en, en ciertos momentos. Pero el sistema tiene tres modos en competición, por así decirlo. Porque en modo solo eléctrico, obviamente, no van a ir en un tramo. Tienen tres modos: el modo 1, el modo 2 y el modo 3. ¿Y todo eso en qué afecta? En lo agresivo que va a ser el, el modo híbrido. Y va un poco en función a. ¿en qué posición del acelerador va a empezar a hacer efecto el motor eléctrico? Por así decirlo. Eh, ¿En qué afecta eso? ¿En que vas a tener más potencia antes? ¿Vas a tener más potencia a mitad del recorrido del acelerador? O vas a tener más potencia al final? Es facilillo. No es un coche de Mans que tienes que estar cambiando en cada curva. Eh, la regeneración de energía... Eh, ¿Sabes? Es una versión simple. Estos coches van, obviamente, eh, tuvieran o no tuvieran el sistema híbrido, son coches de tracción a las cuatro ruedas, o sea, las cuatro ruedas son las que dan la potencia, y eh, llevan una caja de cambios manual, pone comillas, porque es una caja secuencial. Para quien no sepa que es una caja secuencial, tienes un pedal de embrague para salida, simplemente para salir, sales como un coche normal, tienes que, hacer el, tienes que hacerlo con embrague, pero luego subir y bajar marchas eh, lo haces sin tocar el embarque. Tiras la palanca de cambios para atrás, subes de marcha, empujas la palanca de cambios para adelante, bajas de marcha. Y a funcionar.
0: O sea, simple, simple, sí. pero al mismo tiempo tienes que acordarte en qué marcha estabas.
1: Es la sí, cosa también. más rápida.
0: Sí. No tienes que estar moviendo la dos.
1: No, no, no es, palante es palante Simplemente atrás, sí. tienes palante para atrás.
0: Vale.
1: Y, y a ver, lo importante es. Darse cuenta de que tienes dos palancas muy altas y muy largas. Una es la caja de cambios y otra es el freno de mano. No tienes del freno de mano queriendo cambiar de marcha, claro. que igual te comes un árbol.
0: Sí. Igual el coche se queda un poco estropeado sí. si haces eso.
1: Son coches con una gran carga aerodinámica también. Se ha reducido en los últimos años por, por eso, por presupuestos. Porque se estaban pasando ya las marcas con. Bueno, eso es lo que pasa cuando le das un poco de flexibilidad a las marcas, que se tiran Claro, a... pero tú
0: también te puede, puedes cambiar un poco tu coche también, ¿no? O sea, como mecánico, no tienes que estar específico como dice la, la marca de esto es así y este es el coche y ya está, ¿no? O sea, cada, cada equipo después cambia el coche como ellos lo ven, ¿no? A ver,
1: puedes cambiar el setup, montarle vale. tú un alerón que te salga de lo... No.
0: Okay, sí, sí. O sea, no exterior ni, aparte, ni una cosa muy no, distinta. Porque aparte,
1: estos vale. coches van basados en homologación. O sea, tiene que haber X número vale. de coches de calle, porque esto está basado en un coche de calle.
0: O sea, que lo puedas conducir en calle también, no, sí. que no haya ningún problema. Tienen
1: versiones de calle.
0: Estos vale.
1: coches. Eh, algunos más y algunos menos. Porque luego está... O sea, tienes Hyundai, que corren con un Hyundai i20. Que los hay... A montones por la calle. Eh, porque tienen que dar, o sea, el modelo de calle tiene que tener X números de coches fabricados. Eh, Ford corre con el Puma. Y dices tú, un sub, aunque sea un sub pequeño de coche de rallies? sí, porque no sepa, o sea, la versión de rallies no es un sub. <risa> y luego tienes a Toyota, que son unos hijos de puta.
0: Vale, a ver, a ver, pero ¿por qué estás diciendo eso? Porque podías claro, decir otra tienes, palabra no, completamente no, distinta Ford, y estás diciendo
1: no, eso. Lo vas a entender ahora. Tú tienes vale. Ford, que tiene el Ford Puma, que es un sub normal. Tú tienes a Hyundai, sí. que tiene un i20, que es un coche normal. Y Toyota corren con el Yaris. Y te tú, si el Toyota Yaris es un coche normal, sí. Pero no corren con el Yaris normal. Toyota hizo un Yaris específicamente para poder tener mejor coche de rallies. O sea, fabricaron un coche de calle específicamente para eso. El Toyota Yaris normal, de calle, es un coche pequeño, ligero, con tracción delantera. Pues aquí los jefazos de Toyota, los japoneses, que son unos cachondos, cogieron y dijeron, vale, que Subaru y Mitsubishi ya no están haciendo coches de rallies para la calle, que te lo puedas comprar tú, ¿vale? ¿Cómo podemos aprovecharnos de este vacío de mercado y aún así Crear un coche para poder homologar el mejor coche de rallys que tengamos. vale Vamos a coger este coche, este Toyota Yaris, pequeñito, ligero. ¿Qué podemos hacer? Es que es un coche muy práctico, tiene mucho espacio. Vale, le vamos a quitar espacio. Vamos a poner un túnel de transmisión todo gordo que vaya por dentro. Lo vamos a hacer 4 por cuatro y le vamos a dar casi 300 caballos. Y sí... Eh, tú puedes comprarte en el concesionario Toyota un Yaris normal o tú puedes comprar un Toyota Gazoo Racing, que recordemos que Gazoo Racing es la división de competición de Toyota. Y han creado como un, un coche de calle, como ellos querían, ¿sabes? Para tener de base, para poder hacer el de Rally 1. Entonces, eh, ¿cuál es el resultado? El coche dominante en estos últimos años eh, en el World Rally Car Obviamente ha sido Toyota. Claro, eh, a ver,
0: con diferencia, obviamente, porque es, tienen una ventaja que, es que están esto, metiendo. Esto esto, de, a ver, de... entonces tú como comprador, si tienes ese coche y eres bueno, vas a tener más posibilidades que la otra gente, ¿no?
1: Sí. También eh, en lo que pasa en Rally es que no hay, en Rally 1 no hay muchos equipos privados. O sea, tienes a Hyundai que igual ponen tres coches con esa Toyota que igual ponen tres coches. ¿Sabes? Los, el, la última versión de los coches siempre la va a llevar Hyundai, Toyota o Ford. Luego los coches, el coche del año anterior, pues igual sí que corre algún privado con ellos. Hablando de este caso de Toyota, antes de pasar a lo que sería Rally 2, la segunda categoría, vamos a hablar de una cosa que históricamente en rallies gusta. Y son los vacíos legales. Y hacer trampitas. Que lo de Toyota, ojo, no es una trampa. Ellos han, ellos han fabricado un número de coches de calle y se cumple. Pero dices tú, estas cosas raras es de ir a sacar el máximo nivel... Eh, voy a poner un par de ejemplos. Ford. Principios de los 2000. Sacaron el Focus World Rally Car. El Focus World Rally Car que era un pedazo de mierda. Era horrible. Estás
0: insultando cada vez Psst, a
1: otro. No, 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 El coche era horrible. Entonces dijeron, ¡guau! ¿Qué podemos hacer para que sea mejor? Sacaron a sus ingenieros, sacaron a los cerebritos y dijeron, oye, ¿qué os parece si sacamos el turbo del compartimento del motor? O sea, es que no lo voy a explicar técnicamente bien porque es una fumada. Básicamente, imagínate que los, o sea, un turbo lo que hace es que pilla lo que haces de escape del motor, hace girar una turbina y esa turbina pilla aire limpio y lo mete a presión en el motor de vuelta, ¿no? Obviamente, en rally eso está restringido. Cuánta potencia te puede dar el turbo, etc. Pues esta gente, no preguntes cómo, el tubo de escape del Ford dentro del parachoques trasero había como un depósito. Hicieron como un depósito que acumulaba gases y lo que les daba era más potencia en el turbo.
0: No, no, o sea, me lo imagino, pero al mismo tiempo no puedo imaginarme lo no, no sé cómo explicar eso. <ríe> o sea,
1: alguien alguien en Ford dijo, Buah, gente Eso es eso, por ejemplo. Eso es, eso es un poco la estrategia que hacían en en Fórmula 1, por ejemplo, eso lo tienen hecho algunos equipos con la gasolina. Y dices tú, tengo 50 litros de depósito, vale. Pues meto 15 metros de tubo extra y le meto un litro, un litro extra de gasolina al, al depósito. Por esto es un poco igual. O, por ejemplo, más vacíos legales así entrevesados. Grupo B, que de esto ya hablaré en el del grupo B más a fondo, pero el grupo B fue la categoría en la que más trampas se hizo, técnicamente. Y con más trampas técnicamente me refiero a llegados al punto de eh, la jaula antivuelco de los coches falsear el grosor del metal del que estaba hecha la, la, la jaula antivuelco para, para ahorrar peso. O sea, había coches que la jaula antivuelco era papel de aluminio. Poco menos.
0: Me parece curioso cómo las empresas siempre intentan buscar todo concepto de vacío que haya para poder <ríe> crear increíble. una velocidad para el coche. Igual no es seguro para el piloto, pero es como, vamos a intentar bueno. con todo el la, la manía a ver si es capaz de llegar a eso. Creo que es por eso que ahora también la gente cree que es un poco más aburrido los diferentes motorsports porque ahora es las legalidades de, de conducción, es como cada año es peor porque la gente lo intenta es la, la empresa en plan voy a intentar eso y después claro, como ese año no lo pueden cambiar, pues para el año que viene es peor y después sí. cada vez más. Entonces lo que estoy viendo es en 2025 y 2026 muchos coches van a cambiar en general. Sí. Por legalidad. En por
1: ejemplo, quieren abaratar costes. Porque lo que no quieres, si quieres atraer fabricantes nuevos, quieres abaratar costes, quieres estandarizar muchas cosas. Porque una marca no te va a entrar sí, a ver, por legado, tenemos un coche de rally, sí, eso es muy bonito pero que le interesa una marca que sea viable eh, eh, económicamente, en plan en nivel finanzas. Eh, entonces, cuantas más piezas estandarices, más sentido le tiene. O sea, si yo en el, en el 50% del coche voy a gastar, estoy asegurado que voy a gastar lo mismo que mis rivales, me tiene sentido económicamente a que si sí, es solo un 20%. Por ejemplo, está el rumor, bueno, el rumor no, creo que está confirmado ya, que va, vuelve Lancia a los rallies el fabricante más dominante del mundo, que dices tú, pero si, si llevan años vendiendo coches de calle que son horribles, son una mierda. Bueno, pero Lancia en el pasado no era una mierda. ellos ahora
0: vuelven para llamar un nombre distinto
1: a su... Claro, Lancia va a volver, no se sabe exactamente cómo va a ser la normativa, no sé exactamente con qué coche van a volver, vale. pero vuelve. En teoría va a haber cuatro fabricantes. Se dice que es Skoda igual vuelve a la categoría principal. Porque ahora entramos en Rally 2 dices tú, Rally 1, tienes tres fabricantes. Rally 2 es la segunda categoría y es la categoría principal del Campeonato de Europa. El Campeonato de Europa de Rally se corre con Rally 2.
0: Vale, el Rally 1, entonces ¿dónde
1: se corre? También en Europa. Campeonato del Mundo, simplemente.
0: Es campeón del Mundo, o sea, van por, otro,
1: por bastantes países. Eh, si mal no recuerdo, son ocho pruebas cada año van cambiando ¿no? Eh, se corre por todos los continentes menos Antártida
0: ya obviamente vale Ent es curioso vale entonces, es un campeonato del
1: mundo de verdad se corre en todas partes no como la Fórmula 1 que se olvidan de ciertos continentes
0: ya bueno sí vale ok entonces eso el sería Rally 1 que va por sí. todo el mundo y después el Rally 2 sería más para Europa ¿no?
1: Rally 2, ahí se corre, es como la global. Tienes campeonato de Europa, corren en, en el campeonato de España, corren en el campeonato de Galicia. Es como el, la, la fórmula más... Es la categoría, el, el, la categoría ¿cómo decirlo? Eh, Calidad-precio es el mercadona de las categorías. Sí.
0: Porque... Vale, vale. Vale, entonces es como un Fórmula 3, si estuviéramos hablando de, de diferentes sí. fórmulas. Vale, es un Fórmula 3.
1: Sí. Eh, sería como, en el campeonato del mundo sería como la Fórmula 2, porque es la segunda categoría, pero es, en concepto es un Fórmula 3. Corren en el campeonato del mundo también, siguiendo al, al, al rally 1. Eh, pero es la, la categoría principal del Campeonato de Europa. Son coches más baratos, no tienen sistema híbrido, o sea, son muchísimo más baratos. Eh, y aquí sí que tienes no marcas. Dentro de las marcas tienes múltiples coches. Hay múltiples modelos distintos. ¿Por qué? Porque eh, tienen homologaciones por bastantes años. Esta categoría es como un rebranding de lo que se conocía como R5, los Rally 5 hace un par de años. Eh, son coches que incluso tienes variedad de motor. Hay cuatro cilindros turbo, hay eh, 1.6 cilindros turbo, tienes motores de cuatro, de tres cilindros. Ahora creo que ya no queda ninguno con cinco cilindros. Eh, tienes... Eh, coches con atmosféricos, tienes coches turbo, hay variedad. Y están todos bastante bien balanceados, entre ellos. ¿Fabricantes? Aquí la lista es larga. Eh, tienes a Citroën. Vamos, pues
0: que, que te viene mejor eh, Rally 2 si quieres empezar a ver, que Rally 1 eh, si te interesa ver mucho tipo de coches, ¿no?
1: Sí. Vale. Y aparte okay. son como un mini uy, mini rally unos. No, tienen, no son tan visualmente espectaculares, con aerodinámica. Alerones más pequeños. Vale. No son tan, tan, tan agresivos. Se parecen más a un coche de calle. Pero tienes Citroën. Tienes el DS3 Rally 5. Que es un 1.6 atmosférico. Que se acaba su vida útil en este año. Este es un, un coche de los Rally 5 que pueden competir en Rally 2 con esto de este rebranding, ¿no? Y, di, y dices tú, ¿por qué se acaba su vida útil en este año? Porque se homologó en 2014 y es como que tiene una fecha caducida al coche para el campeonato de, para los campeonatos grandes, porque esto, tú vas a poder correr con él en un en un campeonato regional, por ejemplo. Y es un coche de 280 caballos. Todos van en torno a los 280 o 290 caballos en esta categoría. Luego, es que no voy a parar en cosas técnicas porque si no va a ser un caos. Tienes el Citroën C3 Rally, Rally 2. Luego, Ford tiene dos Ford fiesta. Tiene el Rally 5, que se homologó en 2013. Y el Rally 2, que se homologó en 2019, que es como un Ford fiesta moderno. Luego tienes Hyundai, que tiene i 20. Rally 5 y Rally 2. O sea, el Rally 2 es como la versión. Mejorada. Eh, ¿Tienes a Peugeot con el 208? Como el que comentamos eh, que hizo Pike Speak Sebastián Loeb. Sí, eso
0: me acuerdo. No sí. es el
1: mismo coche. O sea, es el, no mismo, es el mismo modelo. Coche. Es 208, vale, es el, pero... vale,
0: es el mismo modelo, pero distinto sí. programación por dentro, ¿no? Una sí. cosa así. Sí. Vale.
1: Eh, luego tienes a Proton. ¿Qué dirás tú? ¿Qué, qué, qué es Proton? Proton era un, era un fabricante de coches eh, británico que ahora es de Malasia. Un tinglao. Hasta ellos tienen un, un Rally 2. Un rally eh, Igual no es el coche más puntero, no. Pero ellos venden los coches para campeonatos de Rally nacionales y tal. Y es muy popular porque es relativamente barato.
0: Yo te juro que escuché Proton y me pareció un software. Y yo dije, ¿por qué hay una compañía de softwares con coches? No, no lo entendí ahora.
1: Y aquí llegamos un poco al rey del, del campeonato de Europa y de los campeonatos regionales de rallies, que es Skoda. Skoda ahora mismo tienen en funcionamiento tienen tres coches. Tienen el Fabia Rally 5, el Fabia Rally 2 y el Fabia Rally 2 Evo. O sea, ya, ya estos van desobrados.
0: Qué raro que no estén entonces en Rally 1 Skoda, ¿no? Sí. Si eh, están tan presenta, presentes en, en Rally 2, ¿no?
1: Dinero. Vale, es más caro. Bueno, dinero y no dinero. Aquí ya nos metemos en una cosita. Eh, número uno. Están imprimiendo billetes vendiendo R2. O sea, están con los Rally 2 están imprimiendo billetes porque son coches. Bueno, no es lo mismo. Más rentables a nivel marca porque Rally 2 no hay marcas, o sea, no es como Rally 1 que está el equipo del fabricante. Rally 2 son privados todos. Tienes el apoyo de la marca, obviamente, pero son privados. Y Rally 2 te hinchas a venderlos porque vendes para el Campeonato de Europa, vendes para los campeonatos nacionales, vendes para los campeonatos regionales. Y el otro problema que tiene Skoda por no estar en, en Rally 1 es que Skoda forma parte del grupo Volkswagen. El grupo Volkswagen dominó el mundial de rallies en 2014, 2015, 2016. Pero hubo un pequeño problemilla con el grupo Volkswagen. ¿No te suena algo que estuvo en las noticias hace un par de años que era el Dieselgate? Resulta no, no que su, el software que llevaban sus coches estaba pensado para engañarlos desde emisiones
0: Oh, vale. Antes, Entonces, problema. Es,
1: claro, se han metido en la demanda más grande de la historia de eh, la automoción. Por eso Volkswagen, si te fijas, muchas marcas del, del paraguas del grupo Volkswagen han hecho un cambio tan drástico en los últimos años a. Se han saltado lo de los coches híbridos. Han pasado directamente a eléctricos. ¡Ey, eléctricos, eléctricos! Están intentando limpiar su imagen.
0: Claro, por eso parte era el pasado,
1: sí. Claro, por eso en parte no hay ninguna marca del grupo Volkswagen en Rally 1. Porque no está oficialmente ninguna de sus marcas en una competición que quema dinosaurios para jaja ja, coches de... Bra, 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 porque sería un impacto eh, negativo en su imagen otra vez. Eh,
0: vale, entonces ahora están haciendo coches eléctricos que hacen un sonido falso. Básicamente. Básicamente,
1: El grupo vale, Volkswagen okay. no... Directamente no se quiere mezclar en competición de vehículos de combustión, así decirlo. Sí que están en rally 2 con Skoda, eh, aún siguen corriendo algunos Volkswagen o lo, porque aún tienen homologación, pero salvo que seas Porsche, que Porsche, para quien no lo sepa, forma parte del grupo Volkswagen. Pero Porsche es como, sí, forma parte del grupo Volkswagen, pero soy Porsche. No me vas a decir a mí qué es lo que voy o no voy a hacer. Por eso Porsche está en Le Mans, por eso Porsche está corriendo en GT3, en GT4, corren donde les apetece. Pero en otras marcas que no tienen el mismo poder, Skoda, no es Porsche, asumámoslo. No,
0: no, Me no, gustan no. los Skoda, pero, pero no había much, Pero había muchísima publicidad antes de los Skoda. Me acuerdo cuando yo crecía en los 2000. O sea, era un coche que decías, oye, es un buen coche, Y, ¿no? Vol y
1: Volkswagen, que nos metían la publi de los coches diésel. ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo llamaban? ¿Blue Tech o algo así? que había con... ¿Te acuerdas los, los anuncios? El anuncio este de Volkswagen del niño disfrazado de Darth Vader, que se ponía delante sí. del coche negro del padre y el sí. padre no entendía Y el niño se lo flipaba. Sí. <risas> Todo eso, esos anuncios vale. tan icónicos, porque Volkswagen tenía muchos anuncios así que dices tú, hostia, estaban curradísimos. Todos esos anuncios eran publi para sus coches diésel. En el momento en el que se destapó el escándalo, Desapareció desaparecieron
0: sí. y ahora están yo me acuerdo porque yo decía yo quiero un coche así un ¿Sí? Skoda era un coche que yo decía, hacía tiempo que no escuchaba su nombre por eso me quedé un poco ahora cuando me claro. dijiste Skoda
1: yo ahora, en los últimos y, años Volkswagen ha vuelto con esas campañas agresivas de hacer anuncios de la leche pero con los eléctricos ya no es como cortaron de golpe y es la de a ver si la gente se olvida de nosotros de que hemos hecho esta cosa tan, 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 tan mala.
0: No lo veo mal, la verdad. O sea, por lo menos no han vuelto también en un mal pase. Han vuelto justo en el momento que también mucha gente prefiere tener un coche eléctrico, aunque la tierra aún no esté preparada para ello. Ni nosotros Pero, estamos pasa...
1: No me hagas abrir claro. ese melón. Por favor, no me hagas no, abrir Exacto,
0: eso. exacto. Continúa. Ahora bien, continúa. Bueno, ¿Estas carreras dónde están? Más ah, que hay más. más vale, perdón. Dile la eh... lista directamente toda, porque si no, es que. Tarda 50 tienes, años. Tienes, a,
1: tienes a Toyota de la India también haciendo un Rally 5. Y tienes a la Toyota global haciendo un Rally 5 también. O sea, ah, un Rally 2.
0: Son es, dos es distintos Toyotas.
1: Sí. Vale. Porque él, a ver, el que digo yo de la India, bueno, ¿sabes sea, que de la India. Acabo de, acabo de decir la India cuando en verdad es sí. eh, Toyota Paraguay. O sea...
0: Son <ríe> continentes distintos, sí, Alejandro. Es por la
1: mañana. Me falta otro café. Eso eh, es 11 de
0: también, la noche para mí. ¿Qué me estás contando? Mitsubishi
1: también <risas> tiene otro, otro Rally 2. Y es eso, son coches mucho más fáciles a nivel usuario, a nivel quien se compra un Rally 2 para competir. Obviamente no tiene el mantenimiento de un coche híbrido, etcétera, etcétera. Y son coches rápidos, de narices, asumámoslo. No es un Rally 1, pero vuelan igualmente. Esto corre en el Campeonato de Europa, eh, corren aquí en Galicia, corren en el Campeonato de España. Y ya hablaremos un poquitín ahora cuando lleguemos a los campeonatos nacionales y regionales. Rally 3. Esto a mí, a mí me parece un eh, pipor Esto a mí me hace mucha gracia. El Rally 3, ¿no? Dicen que es un coche para, para principiantes. Así lo ha querido diseñar la FIA. Es un coche para, para novatos.
0: Vale, es lo mítico de si tú y yo queremos hacer un equipo empezamos por Rally 3. ¿o no? Sí, esa,
1: esa es la intención de la FIA.
0: Vale la intención,
1: ok. Ese es el concepto idílico. Eh, Resultado, no. Tú y yo no nos vamos a gastar eh, 50.000 euros en un, en un For Fiesta. Nos vamos a gastar 600 en un Citroën Saxo, nos vamos a meter 1.000 euros de medias de seguridad y nos vamos a ir a correr a un campeonato regional.
0: Me encanta que estás comentando todo esto y las gaviotas atrás tuyas parece sí. que están diciendo cri, cri, cri. ¿sabes? Se, nota, bueno. se hay temporal. ¿eh? Sí. Sí.
1: Eh, Ahora mismo hay Ford y Renault como dos únicos coches homologados. Es como la introducción al campeonato del mundo. Corren el campeonato europeo y corren el campeonato del mundo. Son coches muy simples, medidas de seguridad, motor poco potente, y es como la introducción que quiere hacer la FIA a eh, los coches 4x4 de Rally. Estos coches antes en una categoría que eran solo tracción delantera y ahora los han puesto baja potencia, tienen como unos 200 caballos, y 4x4 simples de narices es como la versión básica 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 de un rally 1
0: vale pero explícame entonces tú me estás diciendo que el rally 3 participa entonces con el global y el europeo entonces me estás diciendo que está en algunas carreras globales tipo en un país y después vuelve a Europa
1: el rally de Monte Carlo lo... No. A ver, tú puedes correr con ese coche. El Campeonato del Mundo de Rallys, las categorías que compiten en el Campeonato del Mundo de Rallys son Rally 1, Rally 2 y Rally 3. En el Campeonato de Europa suprime Rally 1 y tienes Rally 2, Rally 3 y luego ya tienes lo que va por detrás. Rally 4, Rally 5, que ya son... Igual te encuentras coches de hace años... Igual te encuentras eh, el Suzuki Swift de la Copa, ¿sabes? Te encuentras con coches modernos de rally, pero que no son, igual son tracción delantera, no son 4x4. Vamos a empezar a meternos ya en tema convulso, que son los campeonatos nacionales y los campeonatos... Es, es que
0: me parece, me parece tan confuso porque el concepto es que es el de Rally 1, Rally 2, Rally 3, porque me estás diciendo que el 1 es global, el 2 es europeo, pero el tercero es europeo y global.
1: ¿El Rally 2? No, no, el Rally 2 corre también en el campeonato del mundo. ¿Qué? Sí, a ver, mira, ponte. Vale, vale, entonces
0: fácil. el 1, el 2 y el 3, el 1 solo es global, y después el 2 y el 3 es con Europa...
1: Pero un
0: culo también,
1: pero está cambiando así. por. Vale, sí. Vamos a plantearlo así. Fórmula 1. Imagínate, ponte en el caso hipotético, ¿no? De que todas las carreras de Fórmula 1 corren también ese fin de semana, F2 y F3. Sí, vale,
0: eso pasa vale. a veces. Ahora
1: pongámonos sí. en el caso hipotético de que existe un campeonato de Europa de Fórmula 2 también. Vale. Y que cuando corre, cuando hay carrera del campeonato de Europa de Fórmula 2, que igual es entre fines de semana que no hay Fórmula 1, ¿no? pues en ese mismo circuito, ese mismo fin de semana, corre también la Fórmula 3. Así es un poco como funciona el campeonato de Europa y el campeonato del mundo de Rollies.
0: Vale, ahora me tiene más sentido. Mm. Pero la diferencia más grande es las empresas que están allí con sus coches, ¿no?
1: Sí. El, el... Vale. Y el tipo de coche, que es como que vas de más a menos. Es como si fuera okay. Fórmula 1, Fórmula 2 y Fórmula 3. Vale. Y mejor que ahora lo hayas entendido, porque ahora llega la parte que no me cuesta hasta mí entender a veces. Campeonato Nacional de España.
0: Esa es una división distinta. Ahora sí. es como... Eso es el rally 1, rally Tienes cuatro, rally no,
1: no. ¿Tienes cuatro vale. categorías.
0: ¿Qué? Vale, cuatro. Sí. Españoles.
1: Vale. Categoría 1. En la categoría 1 engloban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 categorías. 11 tipos distintos de coche entran en la categoría 1. ¿Tienes en la categoría 1 es donde corren? Los Rally 2.
0: Vale. Vamos a okay. hablar de
1: ellos muy bien. Son coches muy buenos. Sí. También corren los Super 2000. Que son... Eh, los Super 2000 pueden ser coches... Son tracción delantera, ¿no? Son coches que eran muy populares en, alrededor de los 2010 y en adelante. O sea, en la década de los 2010 eran muy populares y en la de los 2000. Que son coches... Tracción delantera, donde ¿no? es como si fuera un Rally 2, pero en vez de ser 4x4 es tracción delantera. Y los hay: los Super 1600, que son coches 1.6 turbo, o los Super 2000, que son atmosféricos de 2 litros. Y ahora es cuando se te va a empezar a romper el culo. En la categoría 1 también hay una. Hay una están admitidos los RGT. Y dirás tú, ¿qué carayo es un RGP? ¿Sabes los Porsche 911 GT3? De los que hablamos sí, que van a correr más sí. Bueno, vale, pues sí. una versión un poco menos bestia de eso puede correr en categoría 1. O sea, hay gente haciendo rallies con un Porsche 911. Hay gente haciendo rally con versiones modificadas para rally de coches de la categoría GT4 de circuito. O sea, coches GTs están admitidos en la categoría 1. Es más, de hecho son muy populares. Los Porsche 911 son muy populares en España.
0: Están... Entonces me estás comentando que hay diferentes completamente tipos de coche en lo que es esa categoría. Sí. Competiendo entre ellos. Sí.
1: Porque fuerte. en ciertas circunstancias son muy parejos. En realidad asfalto son muy parejos. Obviamente un 911 en asfalto es, gran, es un coche grande, es un coche. ¿Qué tal? Es un coche que en asfalto te puedo poner las cosas difíciles. En tierra, ya no tanto. ¿Qué más? Eh, los R4, que son como. Co es una derivación de coches de calle. No tan bestia. O sea, son coches de calle muy preparados para el rally. Tienes eh, los Kit son como coches de calle. O sea, por fuera se parece un coche de calle, pero por debajo es un chasis tubular. Tienes los... Es que es, es, es un caos. O sea, es, es un caos. Tienes múltiples categorías englobadas. En categoría 2 tienes coches menos potentes. Tienes eh, los grupo N, que es como si fueran... Eh, Dentro de esta categoría hay cuatro.
0: <risa> Me estás haciendo un árbol. Te das cuenta que estás. Es que es, no eres tú. A ver, ¿qué es el este rally? Es, que es el problema, el este en es el problema en que sí, digo pero, yo para wow. entender el rally vale. a,
1: nivel, a niveles nacionales que hay. Tú visualmente lo puedes disfrutar igual, pero si te quieres meter a entenderlo, lo dices tú: wow, wow. O sea, para que nos entendamos. Estas cuatro categorías lo que intentan es coger un montón de coches distintos de rally y agruparlos, para que tengan sentido. Porque te encuentras también eh, la categoría 4 tienden a ser coches muy básicos. O ahí es donde te encuentras tus Citroën Saxo de rally, que son coches de tracción delantera con poca potencia. Te encuentras tú, por ejemplo, la Copa Clio, que son Renault Clio de calle, a los que literalmente les han sacado el interior les han puesto una jaula antihuelco, un sistema de extinción y a correr. ¿sabes? O sea, son como las partes más básicas del rally. Eh, categoría 3 es como la versión un poco más avanzada de eso. Categoría 2 ya es como coches de rally, rally, pero tracción delantera. Y categoría 1 son los bichos, por así decirlo, las categorías grandes. Es un poco la, la simplificación. Pero este es el campeonato de España, el campeonato de gallego es más confuso, porque es como la misma normativa... A ver,
0: a ver, pero espera, espera, espera. No te vayas al gallego aún. Te estás, estás saltando como si nada... Como, tú, tú me has entendido. No, Alex, yo no te he entendido. Y la gente que te escu escucha tampoco. Y creo que tú tampoco te has entendido al final de, de todo eso. Es que ese es porque el problema. Me estás Entonces hay cuatro categorías sí. o cinco. Cuatro categorías, vale. Cuatro,
1: cuatro son grupos.
0: Cuatro así grupos, okay. ok. Y después dentro de cada grupo aún tienen subdivisiones de ello, ¿no?
1: Eh, Todos compiten dentro del mismo grupo, pero son tipos de coches distintos.
0: Vale, entonces igual tienes a Toyota y después tienes a, 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 el Clio y después tienes no sé qué.
1: O igual hay tres Toyotas distintos de tres regulaciones distintas, pero están compitiendo bajo el mismo grupo. Igual tienes vale, un Toyota. Vale, Y eso
0: son. Campeonatos distintos.
1: No. El mismo no, no, grupo no, es, es un campeonato. Es
0: el, vale, entonces es como categoría 1: es el trofeo 1, solo. Solo un trofeo. O son varios trofeos por cada A ver, uno de los. Las, las elementos. categorías
1: 1, 2, 3 y 4, que son estos grupos de, de re regulamentos distintos, son como para agrupar los vehículos admitidos. Luego, <risa> hay, dependiendo de la participación dentro del campeonato, hay copas. Tienes, a ver, está el Campeonato de España de Realidad de Asfalto. ¿No? Luego tendrías el Campeonato de España de, de tal para las marcas, para los fabricantes. eso va en, Es como un Campeonato de, de Fórmula 1 de, de marcas. no o sea, okay, La marca que tenga sí. más puntos en el combinado gana. Luego tienes la Copa de España de Realidad de Asfalto de pilotos para coches que estén bajo la normativa FIA. Luego igual tienes eh, la Copa de España de coches GT, la Copa de España de los Rally 2, Rally 5. Luego tienes la Copa de España de los Rally 4, de los Rally 3, de los Rally 2, del Grupo N, del Nacional 2, Nacional 3 y Nacional 5.
0: ¿Cómo te La pregunta es, ¿Cómo te gestionas para saber dónde tienes que ir cada vez a ver esas cosas? O sea, tú cómo no te confundes de en qué, de dónde estás. Porque igual alguien te pregunta, oh, ¿qué estás viendo exactamente? Y tú dices, ¿de categoría uno? No, 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 perdona, estoy en no, el no. 3 hoy. Estoy fit no, vale, no, no te confundes no, tanto. no, porque
1: como funcionan los tramos es, obviamente los primeros coches en salir son la categoría la más alta que haya. Por ejemplo, tú te vas al a ver el campeonato de España, el supercampeonato de España de rallies, y los primeros en salir o sea, tú te vas a un tramo te pones en una curva del tramo ¿no? y los primeros coches en pasar siempre van a ser los del grupo 1 y luego los del grupo 2, luego los del grupo 3 y luego los del grupo 4 porque no tendría sentido que empezaran a salir los coches más lentos porque como las salidas en un tramo se van dando escalonadas igual es, hay 40 segundos entre salida y salida entonces te, empe te empe no es lo más seguro del mundo tener un coche que igual se puede poner a 200 por hora en un tramo y que se encuentre con un en Saxo a 90, en medio de un bosque.
0: Sí, obviamente, vale, sí, eso tiene sentido. Pero no me estabas diciendo que va crono, cronometrado, o sea, no vas uno, uno, uno. Hay que suena, suena como que es por uno, uno, pero después también puede haber varios todos al mismo tiempo. Me estoy confundiendo, igual puede ser, con todo esto.
1: Claro, la cosa es, sí que es por tiempos, obviamente, pero tú en un tramo, o sea, un tramo es una carretera normal, el tráfico real, el, la movida es... Em, no salen todos a, 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 a tropel, no es como si fuera la Fórmula 1. Van saliendo escalonadamente, sale el prim, sale primero, hay 40 segundos o 50 o 60, lo que esté estipulado, sale el siguiente coche, sale el siguiente coche, sale el siguiente coche, sale el siguiente coche. Vale,
0: vale. O sea, va por tiempo. No es que termina uno y empieza el otro. No, no, no. no, 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 es... no, no, no. Vale, vale.
1: No, porque pues ten está. en cuenta, eh, te das con cosas de... Sale el primero en un tramo, ¿no? Tramo uno del día. Sale el primero, llega a meta, y en cuanto llega a meta ya se va el siguiente tramo. O sea, igual, no ha acabado la acción... En el tramo 1 y está empezando en el tramo 2. Porque ten en cuenta, igual en una mañana pues se corre en 7 tramos y igual algún tramo se hace dos veces. Es como, ten en cuenta, el un rally igual tiene puede llegar a tener 30 tramos en dos días. Es... Y si tienes 70 coches inscritos, 80 coches inscritos, 90 coches inscritos, tiene que ser todo muy rápido porque son carreteras Sí, públicas. claro, si
0: no se te ocupa una semana o dos en vez de.
1: Un no, día y aparte, o dos hay que tener máximo. en cuenta que son claro. carreteras que están cerradas al público. O sea, son carreteras públicas. Entendido. Sobre todo las partes de asfalto. Entonces, es complicado de gestionar un poco. Campeonato gallego.
0: Hemos llegado, ¿eh? Hemos llegado. Hemos llegado al campeonato gallego, pero ahora me estás diciendo que esto es un problema aún más gordo que en España.
1: Sí, porque es que cambian los nombres. O sea, es un poco lo mismo, vale. O sea, es lo mismo, ¿no?
0: Vale. Va hay por me... cuatro categorías también. Sí,
1: hay menos Rally 5 O sea, hay menos coches de Rally 2. Los sigo llamando Rally 5 veces porque es es como se llamaban antes, ¿no? Son los mismos coches. Hay menos 2, abundan más los coches de tracción delantera, por ejemplo, los Citroën Saxo y tal. Pero peca un poco del mismo problema. O sea, es un problema y no es un problema. ¿Por qué? Porque es algo, o sea, este mmm, sistema caótico de que haya eh, grupos lo que te permite es tener muchos coches que sigan en activo. Es decir, no son todo coches modernos, ¿sabes? En plan, tienes coches de hace años compitiendo en sus propias categorías. Entonces es algo que a mí me mola mucho. No hay un sistema, o sea, no hay una forma de hacer, claro, un sistema de categorías, porque cuando tienes tantos coches distintos, de tantas normativas distintas, es que te plantas con 20 categorías y hay categorías en las que solo hay dos coches. Entonces tienes que agruparlos de alguna forma.
0: Sí, claro, obviamente, pero también es la cantidad de, de tipos de coche, ¿no? O sea, claro. también igual, si hay dos, puede es ser que hay solo diez, diez competidores. Entonces, mezclan los coches para una sola carrera, vale.
1: Claro, por ejemplo, en el Campeonato Gallego y en el Campeonato de España hay rallies en los que se da que, eh, por ejemplo, eh, hay un piloto de Ferrol que compite con, con un Alpine, que es un GT, o sea, es un derivado, un coche de, por de la categoría de por debajo de los GT3, ¿no? Es un coche de circuito que está muy pensado a rally de asfalto, ¿no? Está adaptado a rally de sí. asfalto. Y ese coche compite con, eh, por ejemplo, eh, contra Rally 2 y coches del World Rally Car de hace años. Y, y se y se pelean rallies entre ellos sabes a pesar de nuestro es curioso la porque es como después que también puedes por el global
0: claro sí pero también es curioso eso porque también es como que puedes ver la diferencia entre coche y coche de una manera más crítica sí. no mm. que simplemente si estuvieran compitiendo con su misma cantidad de de proporción de yo qué sé solo pin o no sé qué claro no, no es que vas con
1: Luego claro, hay copas. De decir, claro, vale. Luego igual tienes, yo qué sé, eh, dentro de toda la tracción delantera de, de 1600 centímetros cúbicos o por debajo, ¿no? Que igual hay, es la categoría en la que más coches hay porque es Citroën Saxos, Seat Ibiza, Volkswagen Golf y tal. Pues igual, si sí hay un montón de Citroën Saxo, está la Copa Saxo. Que igual tú no has ganado esa categoría, pero está la Copa Saxo y en la Copa Saxo, pues hay un. Hay un podio de tres personas de todos los saxos que hay inscritos sabes, pues es como que hacen una copa de los saxo. dentro de lo vale, que es sí. la categoría general del, o el rally en, en plan los tiempos del rally en general
0: ¿Tiene sentido en verdad hacer eso? Sí, Por es lo tiempo. que yo digo
1: y no y porque agrupas permites que sigan en activo muchos coches eh, o sea es como que prolongas la vida útil de los, de los coches y es como que tienes más o sea puedes tener a alguien corriendo con un Skoda Fabia Rally 2 Evo que lo acaban de homologar el año pasado y en el mismo rally estás viendo a alguien correr con un Peugeot 106 GTI del 97.
0: En verdad me encanta eso. Y están corriendo es como, en el mismo tramo. Sí. Ves más tipos de coche en menos tiempo.
1: Sí, a nivel de espectador está... Claro, es que a nivel de espectador está guay por eso, pero luego, si no eres muy fiel seguidor y si no entiendes muy bien las categorías, tú ves y dices tú ¿Por qué hay una copa saxo, pero los en saxo compiten en el grupo 2? <risa> ¿Sabes? Te, te, empiezas, te empiezas a decir tú, me estás flotando en la cabeza.
0: Claro, y no solo eso, te confundes, porque necesitas una explicación por ello, de ¿Por qué ahora mismo está este coche en, el, en la misma entrega de premios que en otra carrera distinta? ¿no?
1: Claro. Igual, vale. porque este tío se ha subido dos veces al podio. Claro, porque igual ganó la Copa de ilustración delantera y, 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 y quedó, eh, no, igual quedó segundo en la Copa de ilustración delantera, pero ganó la Copa Saxo porque fue el primer Saxo eh, clasificado. ¿Sabes? Se dan cosas. Pero es algo con lo que hay que vivir.
0: Y... Y, y no eso eso, sino, a ver, estamos hablando del campeonato gallego, después están eh, otros diferentes por toda España, las mm. comunidades autónomas y demás.
1: Y obviamente hay campeonatos el... regionales en toda Europa también. ¿eh?
0: Claro, tienen la misma bases, ¿no? El mm. mismo concepto de, menos, sí. de eso, ¿no? Vale. Mm. Ahora bien, ¿por qué los gallegos estamos tan metidos en nuestro rally? O sea, ¿por qué estábamos...? más a gusto en el concepto de... Cuando estamos hablando de rally, muchas veces cuando estamos comentando... No estamos comentando por los rallies mundiales ni europeos, estamos no, comentando no lo por los, los de aquí, de Galicia. O sea, no nos interesa los demás o tenemos, la mayoría de espectadores.
1: Tenemos aquí en Galicia como mucha afición de de, de coche-tierra. Por así decirlo. Porque no es solo con el rally. Por ejemplo... A nivel del Campeonato de España de Autocross, por ejemplo, que es lo que se celebra en Arteixo, que son carreras en circuito, circuito, pero de tierra, ¿no? con carcross, que son como boogies, eh, con protos, que son como los coches estos de Rally 2, pero mmm, no están basados en un coche de calle, o sea, son chases tubular. Eh, hay una afición aquí muy grande. Que en España, igual en eh, los únicos sitios donde vas a un circuito de a ver el autocross eh, y a ver los carcross correr y tal, el único sitio de España donde ves niveles tan grandes de afición igual es en Cataluña, en Mollerusa, cuando se celebra el Campeonato de Europa. Porque mm, nosotros yo, seguimos eh, la década de los 80, 90 y principios de los 2000, Galicia y Portugal era, era un hervidero gente. Yo creo que es un poco por cultura nuestra. Eh, ja, ja, coche, va rápido, hace...
0: Sí, es que me encanta porque mucha gente también cuando empiezan con ello y empiezan a grabar los coches, es como ¡Ah, qué bonito coche! Y es, pasas. Mira, he visto no un, es por la competición en sí.
1: He visto un meme que es... Aquí es aplicable, aquí no... O sea, el meme no está bien definido. Porque aquí es tanto hombres como mujeres en Galicia, porque hay muchísimas chicas que van que van a los tramos también. Incluso gente... Sí, sí, que,
0: pero muchísimas. Gente o sea, que no
1: está sí. metida en la competición y saben exactamente todo de la competición. Simplemente es... Y el meme es un vídeo, de, o sea, de, de, de en plan... Creo que era el rally de campeonato del mundo de rallies en Suecia, ¿no? Gente metía en medio de los árboles y los coches pasando a 200 por hora después de un salto, a pasándoles a dos metros, ¿no? Y los tíos grabando. Y el meme era como... Eh, coche hacer brum brum coche y rápido hombre feliz así somos los gallegos y los portugueses sí. también o sea no pasa
0: sí. y creo y es por los dos géneros yo he visto muchas chicas sí. allí como también hombres. No es un, un deporte que es como, ah, oh, los hombres van a hacer eso, no, no, no. Es que hay muchas chicas también que se despiertan temprano para ir a verlo y pagar la entrada. Lleva,
1: llevamos en los genes eso de coche hacer hacer brum brumbrum, coche lanzar tierra, hombre feliz. Sí. Es como lo tenemos metido dentro.
0: Entonces, vale, entonces tenemos... Vamos a hacer un resumen rápido de esto antes de ir al grupo B, que sería la última parte, ¿no?
1: Sí, un poquitín vale. por encima. El grupo es que el grupo es que... Uf, uf, vale, B. vale,
0: por encima. Pero entonces tenemos el, el global 1, que sería el rally 1. Después sí. el de rally 2 y el de rally 3, que es lo, como explicaste tú por las fórmulas. Pero sí. un poco más personal, ¿no?
1: Sí, son como los dos las dos vías de acceso al rally 1 y al campeonato del mundo de rallies, por así decirlo.
0: Los altos. Sí. sí. Después tienes el campeonato español, que tiene las cuatro categorías, y de allí tiene sus subcategorías en diferentes sí. formatos, ¿vale? Sí. Y después tenemos el rally gallego, que también tiene sus cuatro categorías distintas. Y punto,
1: ¿no? Sí, o sea, es, 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 es igual de caótico. España y es, Galicia Exactamente. Es sí,
0: es como... Darse la mano. Darse la mano. <risa> está dentro de España, ya está. No hay ningún formato. Y claro, no es solo en Galicia, sino también en los diferentes comunidades autónomas que sí. lo hacen, también es esa, esa, esa idea. Ahora, Pista Motor puede hacer una pregunta. ¿Por qué no nos ahorramos todo esto y creáis una organización, ¿sabes? una web en la que podéis explicar todos estos formatos, como un arbolito de esto es esto, que entra en esto, que no sé qué? Porque nos vendría genial a toda la gente para entenderlo y más que nada a los nuevos fans que quieran seguir el rally. ¿No?
1: Sí, sería... Es una
0: buena petición, ¿no? Hmm. Creo que nosotros hemos hecho bastante de lo que tú has hecho. O sea, Alex se puso a informarse para poder grabar este podcast y hacer un poco el resumen largo, pero necesario para decir, vale, esto es lo básico que necesitas saber para cuando vayas por primera vez a ver el, el rally. Quédes allí y no tengas que preguntarle a una persona que igual ni ellos saben cómo contestarte.
1: <risa> es confuso.
0: Claro, exacto. Y ahora vamos a lo que es el grupo B que es como tú lo dirías que es igual eh, cómo empezó todo
1: o no 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 no, no, no. es
0: simplemente una parte el grupo de la historia B era... no, no no vale <risa> comenta sí hazle el favor
1: el grupo B es el Esto, ni tú sabes igual, la referencia <risa> vale. la referencia no mucha gente la va a entender eh, la serie de The Boys la serie esta de Amazon que el meme sí. lo habéis visto todos el del superhéroe rubio que tira a una niña de, de lo alto de un edificio y se piensa que la peña le, le, le va a criticar o algo de eso y la peña le empieza a aplaudir y el tío está con cara de ah, vale, guay y se pone a sonreír ese es el grupo B el grupo B es el el, 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 el experimento que sacó un engendro en la Federación Internacional de Automovilismo que eres una máquina de, de, de cobrarse vidas pero aún así todo el mundo lo ama o sea el grupo B movía gente o sea, estamos hablando de mover un nivel de espectadores que no da la olla o sea estamos hablando de que en un tramo podía haber 50.000, 60.000 espectadores. Estamos hablando vale, de que es,
0: claro, pero estamos hablando, o sea, Alex, años 80. Tú, claro, exacto, eso es lo que claro. iba a decir. A, la, o sea, años 80, antes de empezar a hablar un poco, técnicamente te, claro. era Sí.
1: La mítica de Moisés abriendo las aguas. Vale, los coches de grupo B cuando pasaban por los tramos se abrían, o sea, la carretera se les iba despejando por delante porque la peña estaba metida en la carretera. O sea, la gente estaba loca porque le pasaron un Audi del grupo B, un Lancia del grupo B, un, un MG del grupo B a centímetros. O sea, era como... Fue el mayor punto de locura de aficionados del rally. El grupo me acuerda B... un
0: poco, espera, espera, me acuerda un poco el concepto de los toros en España, ¿no? Cuando es esto de los enfermines. Sí, así. tal cual, tal cual. Es, exacta, es que me vino a la cabeza directamente.
1: Pero más peligroso incluso.
0: Claro, obviamente. Estamos hablando es el de coche. El, sí. el Grupo
1: B es un. Fue una regulación creada por la FIA, un poco a nivel experimental, que fue eh, que jueguen los niños, que vengan las marcas y que jueguen. Veníamos de que el coche más dominante en rallies, eh, hasta esos años, eh, justo antes de la entrada del Grupo B, eran coches tración de tracción trasera. Cuando se inició el grupo B, el coche más dominante era el Lancia el 037 que es posiblemente de mis coches favoritos de toda la historia, o sea, es una especie de Batmóvil sin parachoques trasero, súper espartano. Aparte era un coche de era un coupé de dos puertas, ¿sabes? En plan era como un deportivo levantado con decoración de Martini, que es de las decoraciones más bonitas que he visto nunca. Y era un coche de tracción trasera. ¿Qué pasa? Eh, la regulación del grupo B era muy liviana. Es decir, te pedían unas especificaciones de seguridad que claramente no eran suficientes para la categoría, eso se vio con el paso del tiempo, y eh, te pedían que tuvieras cierto número de coches eh, de serie, o sea, de, de, de versiones de homologación de ese coche, fabricadas. A partir de ahí, que jueguen los niños. Entonces empezamos a ver evoluciones. De golpe apareció Audi con su Audi 4, que era un coche muchísimo más pesado que el Lancia, pero muchísimo más pesado que el Lancia, pero era tracción total, tenía tracción a las cuatro ruedas. ¿Qué pasa? Nos encontramos que en rallys de asfalto el Lancia volaba, pero en situaciones de mal acarre, como era... rallys con mucha gravilla suelta, como era Grecia. Rally con nieve, el Audi con relación a las cuatro ruedas tenía una ventaja increíble. Y el Audi lo que hizo fue iniciar una bola de nieve que se fue haciendo más grande. Audi hizo versiones con más potencia del Audi 4. Lancia desechó el 0.37 y metieron el Lancia Delta, que era como una especie de coche compacto, como un. Yo qué sé, ponle un. como si fuera un. Un Ibiza, un Seat Ibiza de, la, de ahora, ultraligero, con el motor en el maletero, traciando las cuatro ruedas, empezaron todos los fabricantes a jugar con turbos, sobrealimentadores. En el caso de Lancia dijeron ¿por qué tengo que elegir si le puedo poner un turbo y un sobrealimentador <risa> al mismo tiempo?
0: Me encanta, me encanta cómo es como podemos hacer lo que nos dé la gana. Sí. No, un concepto, ¿no? Sí,
1: vale. o sea, empezamos sí. a tener coches que no tenían puñetero sentido. O sea, coches que decías tú, es que es una trampa, es una trampa mortal. ¿A dónde vas tú con un coche que pesa 800 kilos? La carrocería es de plástico. El chasis y la jaula antivuelco son de dudosa calidad y 680 caballos. Tenías el MG Metro, que era otra bestia. El Renault 5 Copa Turbo, que era otra bestia. Hay una cantidad de coches en esa época que decías tú... Esto, esto, esto va a hacer aguas por todas partes. Problema. Empezaron a haber accidentes. Eh, se empezó a ver que un, había un problema con el público. Porque sumas, coches ultra rápidos y muy difíciles de controlar con la gente no es que esté metida en la cuneta, es que está metida en, el, en la carretera. Hubo atropellos. Hubo bastantes accidentes mortales. Y uno de los últimos eh, acabó por desquitar el... O sea, que se prohibiera la, la regulación del grupo B por completo, que un piloto de Lancia falleció porque literalmente la joven antivuelco cedió, se pinchó el depósito de gasolina del coche y... bola de fuego. O sea, fue una categoría que se convirtió... O sea, se convirtió en que era demasiado rápida para la propia categoría, para su propia seguridad.
0: Vale. ¿Tú dirías que para la época o sino que también aún ahora mismo sería un peligro?
1: A día de hoy es insano. O sea, claro, es... imagínate. Sí, pero, sí,
0: pero si hubiese las regulaciones también de la gente aportándose y demás, porque ahora las cosas es un poco. Eh, sería igual de peligroso.
1: A ver, eh, a día de hoy hay algo similar. Que es el high climb. Lo que hablamos de la Peak.
0: Sí, sí, sí. sí. Sería sí. el
1: equivalente. ¿Qué pasa? Vale. Pikes Peak, haces un tramo y vas tú solo dentro del coche. El grupo B era forzar la máquina con coches que forzaban la máquina, piloto copiloto, o sea, en plan, tú un tramo, tú Pikes Peak, te lo puedes memorizar tú. Y vas tú en el coche. Y es un tramo. O yo qué sé, la subida chantaba. Es un... Sí, tramo. claro,
0: no es... Y te no lo tienes es memorizado no varios es, sitios. No sí. es el
1: estrés. O sea, y subes, igual haces dos subidas, tres subidas en un día. Un rally, ten en cuenta que estás metiéndote en un coche que tiene un desgaste físico que flipas. Un desgaste psicológico que flipas. Estás con otra persona al lado que te está en la que tienes que confiar porque es la que te está diciendo cuáles son las curvas que te están viniendo para no matarte. Y tienes que estar haciendo eso durante dos días enteros. Es insano. Es una sí, locura. Es si ya me parece una sí, locura. claro,
0: claro, sí, sí, sí. El
1: nivel de los pilotos de rallies, en rally 1, rally 2, en el rally que sea, si lo sumas a coches que literalmente son máquinas de matar, es una locura. Y ya, por no hablar, si estamos hablando de que en el rally es donde, donde gustan hacer trampitas, por ejemplo, voy a contar una historia porque es que Lancia, son italianos. Hay que quererlos, ¿no? Eh, como bien dije antes, y como sigue pasando a día de hoy, tú tienes que fabricar X número de coches de calle bajo los cuales está homologado tu coche de rally, ¿no? Vale, pues ponte que estás en los años 80, en Italia, y te aparece la Federación Internacional a decir: A ver, ¿cuántos coches. Venimos a ver aquí todos y cada uno de los coches para la homologación de vuestro coche de rally. Y tienes un parking lleno de coches, de lancias, de calle para homologar. Y llegan los de la Federación Internacional con sus libretitas, empiezan a contar, miran números... Y... Pero, pero aquí solo tenéis la mitad. Y te vienen los de Lancia y te dicen hombre, claro, es que no nos entraban todos en este parking, los tenemos en un parking al otro lado del pueblo.
0: No puede ser. Vale, ¿vale? vamos
1: allí. Pero como buenos italianos los de Lancia, cogieron y les dijeron a los de la Federación Internacional: No, hombre, pero ya que estáis aquí, vamos a comer antes. tenemos aquí un restaurante de puta madre.
0: Espera, entonces cambiaban el coche mientras comían algo.
1: Correcto, movieron toda la pila de coches no. en otro marco. Y esa es una de las múltiples no historias.
0: Claro, es, sí, sí.
1: Ahora se viene vale, una película. En,
0: pero, pero que antes va a salir... de mencionar de la película, ¿dónde corrían los grupos B? Porque eso es lo que ahora no el estado dando. Ah, por todo el mundo, o sea, o sea viajaban el con el coche.
1: Sí, o sea, era como el... Los grupos B es los Rally 1 de ahora.
0: Vale, simplemente que ahora es el de Rally 1 y ya está. Y es sí. con, con normativas. Sí. <risa> no, sin más, vale, es que, okay. es que
1: para que te des cuenta del... De, o sea, no solo era caos los coches. Ahora va a haber una película eh, hablando un poco de la rivalidad entre Audi y Lancia en el Grupo B, que de hecho uno de los protagonistas es Daniel Brühl, que es el, el actor que dio vida a Nicky Lauda en Rush, eh, que esa época, en el duelo que comentaba antes del Lancia con su tracción trasera con el 037 y Audi con el 4, pero hacían unas triquiñuelas. Y dices tú, pero que sois chiquillos en el parque, ¿o qué os pasa? Rally Acrópolis, no el rally de Grecia. Es, se corre en una época muy seca y se levanta mucho polvo, no entonces no puedes ir a tope. Y sobre todo, sí, claro, los, bien, los Lancia, cuando les tocaba salir después que los, segundos después que los Audis, ¿sabes? En plan, en el tramo, el Audi levantaba muchísimo polvo. Entonces los pilotos Lancia tenían que ir más lento. ¿Cuál era la estrategia de Lancia? Lancia tuvo dos estrategias. Número uno,
0: pillar, las furgonetas,
1: pillar las furgonetas del equipo y atarles por debajo un montón sí. de cepillos de escoba. Porque sí. Y pasarlas por el tramo, ¿no? Antes de que salieran los coches para ver si así quitaban un poco de, de polvo.
0: Vale, me parece que no, así creas más polvo. Esa pero, no es la pero más vale.
1: disparatada. Tú eres un piloto del anciano, sale el Audi delante, te posicionas en la salida, te va a dar la salida al comisario y de golpe le dices tú ¡Ah! ¡Espera, espera, espera, no podemos salir! O oh, vaya, se me ha desabrochado el arnés! a ver, esto por aquí... Ta, ta, ta. Se tomaban su tiempo y en cuanto bajaba el polvo decía vale, ya estoy, yo puedo salir. Ya estoy, no tengo sea, problema. Eran unos cabrones. O sea, <risa> el grupo B es literalmente la versión con coches que te pueden matar del de patio del colegio.
0: No, es que no puede ser. A ver, me interesa, me parece más curioso esas cosas lo que hacía es ese equipo por, por, por simplemente ganar un poco de decir, bueno, me parecen, me parecen muy buenas estrategias. No te voy a decir que no, ¿eh?
1: Yo es que era, era insano. Aprendes, aprendes y es esas más, cosas. más, de hecho, el Grupo B tiene cosas, pasaban cosas que hasta el día de hoy no pasan. O sea, en el Grupo B tenemos a como ungaungas tuvieron que comerse sus propias palabras. Porque Walter Roll, que es una, una persona que dentro del mundo del automovilismo tiene un peso importantísimo, y dijo, a ver, eran los años 80, también hay que tenerlo en cuenta, eh, había cierto piloto de Audi llamada Michelle Mouton, que es una de las actuales cabezas pensantes de la FIA, de la Federación Internacional de Automovilismo. Vale, pues el señor Walter Roll dijo... Eh, sí, hombre, una mujer ganándome en rallies. Vale, Michelle Mouton le pateó el culo más de un rally. O sea, ¿cuál terror se tuvo que tragar? Claro. Se, sí, se tuvo que tragar su, su ser unga unga. Porque sí. la tía... Tuvo tía, la tía, muy pero mala suerte. Pero es lo suerte. mismo...
0: Claro, pero es lo mismo que un, si una mujer te dijese lo mismo a un hombre, o sea, te, después tienes todo el coraje de, oye, te voy a demostrar que no es como lo estás diciendo tú. Entonces, un aplauso para. Y mira que Michelle,
1: Michelle no, no tuvo las cosas fáciles porque tuvo mucha, o sea, su historia es mola, eh, tuvo muchos problemas de, de fiabilidad porque, a ver, asumámoslo, eso no lo he dicho, pero creo que cabe, tiene sentido, ¿no? Que en eh, una categoría en la que tanto se presionó la evolución técnica y la innovación y era todo tan loco eh, esos coches fallaban más que escopetas de feria.
0: Me encanta <risa> o sea, la, la
1: rompían por todas partes. O sea, ya no, no sé, solo no de sé. tienes un accidente igual te matas. No, 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 es que esos motores iban tan apretados, estaban dando tanta potencia para la época que igual te duraba un tramo el, el motor. <risa> Ay, Dios mío. Eran otros tiempos, eran otros tiempos, definitivamente. Pero sí, claro, bueno. obviamente,
0: pero, pero eso sería lo que es todo el grupo B, ¿no? O sea, sí. bueno, no todo, obviamente. No todo, pero porque o sea, parte... tendríamos
1: para estar hablando. Claro. Tres la horas de sobre el grupo
0: ah. B. <risa> vale, pero entonces eso sería lo que es la rally, eh, también lo que es, era el grupo B en los 80 y un poco el general de lo que podamos definir como palabra rally, ¿no? Sí. Después, ahora bien, puede haber subcategorías, después pues cada uno cada uno, país también tiene su propio rally, porque, por ejemplo, aquí en Nueva Zelanda tienen su propio rally, otros sí mm -hmm. tienen su propio rally. Me encantaría que también utilizaran solo la palabra rally, porque parece que es como todo es rally. Sí. Y no todo es rally. Por, <risa> para mí, básicamente, en mi cabeza, no todo es rally. No puede ser que todo sea rally. <risa> es como <risa> si de repente... Cualquier coche se pone y dice: Yo soy un rally, y para adelante. ¿No? O sea, eso es lo que yo entiendo. Yo puedo ir con el coche, un, un coche de los 60 y después a la carrera y decir:
1: Sí, eso puedes, es un rally. Puedes correr.
0: Claro. Pero, pero
1: ¿por qué estamos que es hablando completamente... de, claro. de rallies normales por tiempos?
0: Ay, Alex, no me digas esto.
1: Luego, que esto ya lo hablaremos, esto ya es mucho menor. Que existen los rallies de regularidad, que son de coches clásicos habitualmente, eh, que son. Lo importante es que tú tienes que mantener una media de tiempo y de velocidad. O sea, es, lo importante es mantener una media de velocidad por el tramo, no es ir a saco todo el rato. Mira, locura, wow. Saltos, velocidad, grasas, explosiones. No. Es como la versión chill del rally.
0: Ahora cortamos esa parte y en vez de hablar de estar hablando de coches, parece que estás hablando de otra cosa completamente diferente. cualquiera de los motores que pueda haber.
1: ¿Podría, podría haber aplicado el meme de lo de sí, soy hombre, como lo supiste, me gusta el fútbol, la grasa, los coches, las tetas.
0: No, 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 no. no. no relájate, relájate, respira, Alex. Vamos a al neutro otra vez por favor estás largas. un poco estás un poco revolucionado hoy eh no es por nada
1: es las muy
0: descripciones largas. muy curiosas
1: es que bueno Has, no sé da, da pie no sé. Es, que el, es que el rally no es no es fino ves, otra, claro no es clásico no claro, es la fórmula es, 1 es más, no, es, no es elitismo no. el rally es eh, como, un tractor
0: que se es, mete allí
1: como a mí me gusta decirlo es una de las categorías pueblo
0: vale como
1: los, los V8 Supercars, la NASCAR, ¿sabes? En plan... Sí. Ya ay.
0: bueno, pero aún esos también tienen su elevación, porque tienen unos fans específicos a ello. Y sí, medio, pero los fans cosa... de la...
1: Créeme, un fan de, de... De los V8 de la NASCAR. Ajá. Lo pones en la misma habitación con un fan de la Fórmula 1 y se lo comen. <risa> Es el salvaje sí. oeste. O sea,
0: no. Vale, sí, sí, sí. Son diferentes. Es que eso. Es, me parece que son. Difer... Me parece diferentes tipos de persona. Como el mítico de quién eres en clase, ¿no? Una cosa así.
1: Es, es un poco lo que da la Fórmula 1. Es un poquito más. La Fórmula 1 te da dos perfiles de fan. Así ya, bueno, para acabar, porque ya estamos divagando. Te da dos perfiles de fan. Te da o los ultraelitistas snobs de la Fórmula 1 o te da en ajenos mentales que les dices 33, pegan 5 volteretas y te desarrollan 27 teorías de la conspiración, ¿sabes? Sí. <risa> no vale, hay... sí. Tienes otros mundos. Luego en el
0: En Infinite sal... también es lo mismo, ¿eh? Creo yo. No, no,
1: no, no tienes la parte del elitismo, es más es más como si fueran los rallies, la nascar y tal. o sea, es... tienes tienes fans muy fans de algún piloto, ¿sabes? Pero no es tan, ¿sabes? Es más, coche va rápido, hace brum
0: Madre mía. Bueno, entonces esto sería NASCAR en un resumen muy largo, pero más resumido posible. Y también comentando historias y demás, y debagando un poco, pero lo más resumido posible para
1: rally, no, NASCAR. Lo,
0: que es, lo que es rally ¿no? Sí. Y queremos decir muchas gracias por escuchar Pista Motor otra semana más. Sentimos que no fuera eh, en el martes en sí que saliera el episodio, porque obviamente esto es larguísimo de grabar y estamos a 12 horas de diferencia, pero estamos muy felices de que pudierais escuchar otra semana más. En la, descri en la descripción podéis volver a los minutos específicos de cada una de las categorías, como podría ser Rally 1, Rally 2, Rally 3, etcétera. etcétera. Y queremos volver a pediros si podéis dar una review en Spotify de lo que es Pista Motor para vosotros. Lo agradeceríamos mu mucho. Y seguiros en nuestras redes, obviamente. ¿Qué, Alex? ¿Qué tal te están saliendo los vídeos para TikTok? ¿Eh? Ah, ah, vale. Eso. Así, así te está saliendo 2024. Muchas gracias por escuchar Pista Motor. Adiós.
1: Chao, chao.